0: RCF. La France et le Royaume-Uni actent leur retrouvaille. Le président français recevait le Premier ministre britannique à l'Elysée. Les questions de défense et d'immigration dominaient sans oublier l'énergie. Le groupe de mercenaires russes Wagner recrute très largement. Il va ouvrir 58 centres à travers toute la Russie pour trouver de nouveaux combattants à envoyer en Ukraine, où ses rangs s'éclaircissent au fur et à mesure des combats meurtriers. Lancement officiel de la campagne électorale en vue de la présidentielle et des législatives en Turquie. Recep Tayyip Erdogan brigue un nouveau mandat face à une opposition ressoudée dans un contexte de crise humanitaire sans précédent après le séisme du 6 février. Le groupe état islamique est loin d'avoir dit son dernier mot en Syrie. Les djihadistes multiplient les actions dans l'est du pays contre les civils, les supplétifs de l'armée et les militaires.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonsoir, un sommet sous forme de retrouvailles, celui entre le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Rishi Sunak aujourd'hui à l'Elysée. Il s'agit, selon les deux hommes, d'un nouveau départ dans leurs relations bilatérales après les tensions nées du Brexit. Sécurité, énergie et immigration ont été abordés. Sur ce dernier thème, un accord prévoit que Londres participe. Pour la première fois, au financement d'un nouveau centre de détention de migrants situé sur les côtes nord de la France. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
2: Malgré le froid des cinq dernières années observées entre Londres et Paris, la coopération militaire et sécuritaire n'a jamais été suspendue. Et cet après-midi, Emmanuel Macron et Richie Sunak ont souligné l'étroite alliance entre leurs deux pays, notamment dans l'assistance militaire à l'Ukraine. Richie Sunak a par ailleurs annoncé que la France et le Royaume-Uni vont collaborer au développement de nouveaux armements complexes dans le domaine de la défense aérienne et des missiles à longue portée. Dans la foulée de son projet de loi visant à réduire l'immigration, le Premier ministre va aussi plus que doubler sa contribution financière aux efforts que la France déploie pour tenter d'empêcher les clandestins de traverser la Manche dans l'espoir de s'installer au Royaume-Uni. Richie Sunak annonce ainsi plus de 540 millions d'euros sur les trois prochaines années. Ce financement britannique servira notamment à créer un nouveau centre de détention de migrants sur le littoral français et à payer les patrouilles de plage par 500 policiers français supplémentaires. Emmanuel Macron affirme que les progrès effectués dans le démantèlement des réseaux de passeurs vont continuer, mais il souligne que la France n'est pas prête à reprendre une partie des 45 000 clandestins arrivés au Royaume-Uni rien que l'an dernier. Marie-Christine Bronzon pour Radio Vatican.
0: Après le naufrage fin février à quelques mètres de ses côtes d'une embarcation de migrants, l'Italie déploie les grands moyens pour porter secours à 1300 personnes en perdition en Méditerranée centrale. Trois bateaux des gardes-côtes interviennent en ce moment même au sud de la Calabre pour secourir 500 personnes. Trois autres navires des gardes-côtes prêtent secours à deux autres embarcations qui transportaient environ 800 autres personnes. Les bourses du monde entier inquiètent d'un possible nouveau crack en cause d'une banque américaine. La SVB Financial Group, le Nasdaq avait suspendu sa cotation ce matin à l'ouverture de la bourse. Les autorités américaines ont même annoncé il y a quelques minutes sa fermeture. Conséquence, les actions de nombreuses banques à travers le monde ont été à la baisse aujourd'hui. Reflet de l'inquiétude ambiante, même la secrétaire américaine au Trésor, Janet Allen, Janet Yellen, pardon, a assuré suivre de très près la situation du secteur bancaire. Le groupe paramilitaire Wagner s'apprête à ouvrir 58 centres de recrutement dans 42 villes de Russie. C'est son patron Evgeny Prigodjin qui l'a annoncé cet après-midi. Un développement qui alimente les spéculations sur les pertes russes et les rivalités entre cette milice et l'armée régulière. À Moscou, Jean-Didier Revoir.
3: S'agit-il de pallier les pertes humaines importantes dues à l'intensité des combats pour la prise de la ville de Barmout On peut le croire. Ces dernières semaines, Evgeny Prigogine s'était plaint de ne plus pouvoir recruter des prisonniers en échange de remises de peine. C'est sans doute pour cette raison qu'il a décidé de s'adresser à un public qui fait la part belle à la testostérone. La plupart de ces 58 centres de recrutement, dont 8 pour la seule ville de Moscou, ont été ouverts dans des salles de sport et des clubs d'arts martiaux. Preuve que l'oligarque proche de Vladimir Poutine cherche à étoffer ses effectifs. Certains y voient un Nouvel épisode de la rivalité qui l'oppose aux cadres et dirigeants de l'armée régulière. Mais rien n'est moins sûr. L'objectif de l'état-major, comme celui de Wagner, est de remporter des batailles sur le terrain. Et si les pertes sont aussi importantes que le suggèrent les chiffres fournis par les Ukrainiens et les Occidentaux, le pouvoir russe aurait ainsi trouvé le moyen d'enrôler des hommes supplémentaires sans pour autant annoncer une nouvelle mobilisation partielle, voire la mobilisation générale, avec l'impact négatif que cela pourrait susciter au sein de la population. Jandil y revoins Moscou pour Radio Vatican. C'est parti pour deux mois de campagne
0: électorale intense en Turquie en vue du scrutin présidentiel et des législatives. Le président Recep Tayyip Erdogan a officialisé la date du 14 mai alors que le pays gère une situation humanitaire sans précédent depuis le double séisme du 6 février. À Istanbul, Céline Pierre-Magnani.
4: Les Turcs retenaient leur souffle depuis plusieurs semaines alors que les autorités avaient annoncé tardivement la date arrêtée pour les élections. La catastrophe du 6 février dernier aurait bien pu convaincre le gouvernement de reporter le scrutin, mais il n'en sera rien. Elle permet d'éviter une polémique autour d'un potentiel troisième mandat de Recep Tayyip Erdogan, interdit par la Constitution, sauf en cas d'élections anticipées. Mais le pays est encore sous le choc de la catastrophe sismique qui a fait plus de 45 000 morts dans le pays. Les autorités turques ont essuyé de très lourdes critiques sur les lacunes de gestion. Plus d'un million d'électeurs sont logés sous tente et plus de 3 millions de personnes ont fui les zones sinistrées. La dimension technique sera un enjeu majeur du scrutin et l'opposition à Erdogan n'a par ailleurs jamais été aussi unie. La principale coalition d'opposition a annoncé que Kemal Kılıçdaroğlu, le leader du parti républicain du peuple, serait candidat. C'est dans une Turquie endeuillée que va se jouer l'avenir du pays. Le président Recep Tayyip Erdogan a d'ailleurs annoncé qu'il interdisait les musiques de campagne. Elle sera donc également silencieuse. Istanbul, Céline Pierre Magnani, Radio Vatican.
0: Le calme ne revient pas en Cisjordanie. Ce matin, un palestinien soupçonné de vouloir mener une attaque aux couteaux et aux explosifs a été abattu par un colon israélien lorsqu'il arrivait dans la zone de la colonie de Dorotilite. L'armée a annoncé par ailleurs avoir arrêté deux membres de la famille du palestinien qui, avait, qui a perpétré hier soir un attentat l'arme à feu à Tel Aviv et blessé trois hommes. Sa maison doit être détruite, a ordonné le ministre israélien de la Défense. Rétablissement des relations... Les relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, elles étaient rompues depuis 2016. Annonce faite depuis la Chine par des représentants des deux pays. À la mesure qui sera effective d'ici deux mois a été saluée notamment par l'Irak, qui avait mené une médiation inédite entre les deux rivaux, et par les États-Unis, qui doutent cependant que l'Iran remplisse ses obligations. La Syrie n'en a pas fini avec le groupe État islamique. Aujourd'hui, un auxiliaire de l'armée syrienne a été tué et un civil blessé sur la route Damas d'Erezor, qui traverse le désert central de Syrie. Ils ont été pris dans une attaque de l'EI contre des ramasseurs de truffes. Les djihadistes ont multiplié leurs attaques dans cette zone désertique ces dernières semaines. Les détails à Beyrouth de Paul Khalifé.
1: Cette attaque intervient au lendemain de la disparition de 12 membres d'une patrouille de miliciens supplétifs de l'armée syrienne issue de la puissante tribu sunnite des Boussaraïa. L'Observatoire syrien des droits de l'homme affirme que les miliciens ont été enlevés à l'ouest de la ville de Deir-Zor par le groupe État islamique et conduits vers une destination inconnue dans le désert. Cette patrouille faisait partie d'un contingent militaire de milliers d'hommes envoyés en début de semaine dans les régions désertiques du centre de la Syrie pour traquer les jihadistes. L'opération a été déclenchée après la multiplication ces trois derniers mois des attaques du groupe État islamique contre des positions militaires, des axes routiers ou des civils qui ramassent des truffes. En février, les jihadistes ont tué près de 110 personnes, dont 80 civils. Lors d'une attaque contre des ramasseurs de truffes près de la ville de Palmyre le 17 février, les combattants du groupe État islamique ont tué 70 personnes. Une semaine plus tôt, ils en ont enlevé une soixantaine. Des centaines de djihadistes bien armés et entraînés se livrent à des actions de guérilla contre l'armée syrienne et ses alliés avant de se replier dans des régions désertiques difficiles d'accès. Les djihadistes gardent leur capacité opérationnelle intacte malgré les offensives lancées par les forces gouvernementales syriennes et l'armée russe depuis le démantèlement du califat autoproclamé du groupe État islamique en mars 2019. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour
0: Radio Vatican. Arrivé aujourd'hui à Goma d'un avion d'aide européenne d'urgence, c'est le premier vol le premier vol d'un pont aérien annoncé la semaine dernière. La semaine prochaine, un autre appareil est attendu dans l'est de la République démocratique du Congo. 35 tonnes de matériel composé de tentes, de matelas, de kits d'hygiène et de matériel médical ont été débarqués. Les Maliens attendront encore un peu avant de se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. La junte militaire au pouvoir repousse la date du référendum constitutionnel initialement prévu le 19 mars. Et la suite Toutefois, qu'elle respecterait ses engagements quant à un retour des civils à la tête du pays en 2024.